0: Este é o episódio 101 e vamos falar de acidentes ofídicos. Sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo a Dra. Juliana Sartorello. Ela é plantonista do pronto-socorro do Hospital João 23 na área de emergência e toxicologia e ela é preceptora do Serviço de Toxicologia ex-preceptora do Programa de Residência Médica em Toxicologia Médica. Tudo bem, doutora Juliana?
1: Tudo bem, É Uma honra estar aqui com você.
0: É uma honra você aceitar o nosso convite. Eu fico muito feliz. E esse assunto acho que é muito importante na medicina de emergência, na toxicologia com certeza também, né? E... Qual que é a importância do ofidismo? É, é muito comum no nosso país? Difere aí dos locais urbanos, rurais? Como que isso funciona?
1: Bom, é, o Brasil ele é o terceiro país, junto com o Vietnã, em número de acidentes com serpentes peçonhentas no mundo. Ele fica atrás apenas do Sri Lanka e da Índia. E segundo os dados do Ministério da Saúde, a gente tem cerca de 30 mil acidentes ofídicos por ano. Isso vem crescendo. Há 10 anos atrás eram em torno de 20 mil acidentes. É, e aqui no Brasil a gente tem em torno de 250 serpentes, sendo que 70 delas são peçonhentas. A maioria dos acidentes aqui no Brasil são pelo gênero Bótrops, ou seja, Jararaca, Jararacuçu, Urutus, e na faixa etária de 15 a 49 anos, principalmente sexo masculino em zona rural. É, e o maior problema, né, a gente tem uma mortalidade, uma letalidade em torno de 0,4%, no geral, de 1,3%, pensando em Cascavel, mas esses, esses acidentes têm uma morbidade importante. Então, o paciente que sobrevive, ele pode ficar com um dano permanente no membro, pode sofrer amputações, pode sair com uma insuficiência renal dialítica, e é um paciente, geralmente, um adulto jovem, né, que está em plena idade de, produtiva, né, no auge da sua idade produtiva. Então, ele é bastante importante,
0: o ofidismo no Brasil é bastante importante. Então, no, esse 0,4% mortalidade geral, ele esconde aí essa morbidade que afeta aí a, a população economicamente ativa. Aí, um, e, é um, e é uma pessoa que, basicamente, depende do seu trabalho manual ali. Né? Ele vai, é, potencialmente, até ser aposentado aí por conta de um acidente desse.
1: Exatamente.
0: É, como é que eu suspeito... A hora que o paciente chega no pronto-socorro de é um acidente ofídico, e é comum o paciente não perceber que foi um acidente ofídico?
1: Olha, por incrível que pareça, é muito comum ele não perceber. Né, se ele não visualiza a serpente, e isso é comum acontecer, por exemplo, é, um jovem fazendo trilha, ou uma pessoa pescando na beira do rio, e aí a serpente está escondida num monte de folhas, ou num mato alto, né, alguém fazendo uma capina de um lote, ou fazendo colheita. Então, nesses casos, ele pode sentir uma dor importante, até porque a maior parte dos acidentes são no pé e na perna, é, quando é uma geraraca, a dor é bastante importante, mas quando é uma cascavel, por exemplo, geralmente o paciente sente um soco no membro, e aí muitos deles acham que foi um galho que bateu, e aí vão para casa e só depois de horas é que procuram um hospital. E outra coisa que dificulta a gente identificar o acidente é que muitas vezes a picada é incaracterística. É, nem sempre a gente vai ver os dois pontinhos de inoculação bonitinhos, às vezes a gente vê um arranhão, às vezes uma escoriação, às vezes um ponto de inoculação só, né? Então isso é super importante. A presença de um só ponto de inoculação ou de um ponto de inoculação incaracterístico não exclui a possibilidade de acidente ofídico. Ou seja, todo acidente que a gente tiver num ambiente é, rural, né, em área externa, a gente tem que sempre que suspeitar de ofidismo.
0: Ah, excelentes considerações, né? É, eu acho que isso aí vai vai levar tanto atraso, né? Da do da vítima de procurar o atendimento, isso pode ser muito complicado, né? isso aí vai perder horas é, essenciais para esse soro estar tá fazendo efeito, é, quanto uma dificuldade para o médico, né? se ele não, 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 foi, não, não ligar essa luz amarela aí do local onde ele estava, né? e até as características do acidente, né? que eu acho que é o próximo ponto aqui, é a nossa. Próxima pergunta, né? Como que eu escolho o soro antiveneno?
1: Bom, é desejável que o soro antiveneno seja específico para o tipo de serpente. Né? então a gente fica tentado a fazer um soro polivalente que valha para todas as serpentes. Mas além de, além de eu ter uma antigenicidade maior e maior risco de anafilaxia, se eu precisar complementar esse soro depois, eu me perco na quantidade de ampolas, porque as ampolas do soro são feitas de acordo com a gravidade do acidente. Então o ideal para a gente escolher o soro é que a gente tente identificar a serpente.
0: E, e tem umas pistas grandes, né?
1: Tem, mas assim a gente precisa conhecer e saber.
0: Com certeza.
1: Primeiro que 90% dos casos de, de ofidismo são por jararaca, são por bótropo.
0: Então essa já é já a primeira pista, né?
1: Primeira pista, né? Então na grande, na maior parte do Brasil, é a primeira serpente que eu tenho que pensar. Ela faz um edema importante, local... Faz muita dor na hora da picada e geralmente ela gosta de ambientes úmidos, beira de rio, beira de lago, córrego, né? A cascavel, ela é a segunda maior incidência, em torno de 10%, mas isso varia muito. Por exemplo, a gente aqui em Belo Horizonte, no entorno de Belo Horizonte, mais da metade dos acidentes são causados por cascavel.
0: Que interessante.
1: Então, depende muito da região, é por causa do ambiente de cerrado, né, então a cascavel, ela é característica do ambiente de cerrado, pedregoso, né, campos rupestres, é, então a gente tem que, a característica do ambiente nos ajuda a determinar o tipo de serpente, e o ideal é a gente tentar determinar pela característica clínica do paciente e pelo tipo de serpente, pelo tipo de ambiente, para fazer o soro específico. A gente tem o soro antibotrópico, que é para jararaca, o soro anticrotálico, que é para cascavel, o soro antielapítico, que é para coral verdadeiro e o soro antilaquético, que é para surucucu. Então, o ideal é a gente fazer o soro norteado pelo tipo de serpente e pela gravidade do acidente. Esse
0: acidente que começar a ter um edema importante, alterações importantes locais, a gente já sabe que é 90% da, da, do, no Brasil como um todo, né? não, é, talvez em áreas não de onde ser errado, pensar aí no soro antibotrópico. Né?
1: Isso, e associado principalmente a um distúrbio de coagulação, né? porque a gente tem algumas serpentes que fazem sinal local importante e não são peçonhentas. Então, eu tenho que ter sempre, quando eu penso em cascavel e jararaca, eu tenho um distúrbio de coagulação associado. Então, o laboratório vai ajudar a gente também.
0: Tem esse efeito hemorrágico e até procoagulante e hemorrágico, né?
1: Exato.
0: E o, um consumo de fibrinogênio, né?
1: Exato. Ele tem um efeito inicial procoagulante e aí, com o consumo dos fatores, esse paciente acaba entrando numa discrasia sanguínea com propensão a sangramentos mesmo, né? Tanto na jararaca quanto na cascavel, geralmente isso é mais intenso no caso da, casca, da jararaca, né? É, e no caso da cascavel, além do distúrbio de coagulação, a gente vai ter sinais de neurotoxicidade, turvação visual, diplopia, pitose, né? Então, é importante a gente entender e conhecer os sinais clínicos e as alterações laboratoriais para conseguir caracterizar o acidente.
0: Perfeito. O crotálico, a cascavel, né? Ele justamente vai ser muito discreto o efeito local, né?
1: Geralmente, tanto a dor quanto o efeito local são discretos.
0: E aí vai ter essa neurotoxicidade, né? Crânio... Crânio caudal, muito interessante. E essa é a segunda mais comum, né? Agora as outras duas são bem mais raras, né?
1: É, a Micrurus, que é a coral verdadeira, em torno de 0,5% dos acidentes são pelo, pelo gênero Micrurus, né? Até porque ela é uma serpente pouco agressiva, geralmente com uma picada ineficaz, porque ela tem uma boca muito pequenininha e as presas são fixas na parte superior. É, então a picada é ineficaz, muitas vezes existe a picada, mas não tem inoculação de veneno. E a Surucucu, é, ela fica geralmente na Amazônia e no sul da Bahia, a gente tem uma concentração, mas ela fica bem em mata fechada, é, né, transita mais in, à noite, é muito raro a gente ter picada por Surucucu, relatos de picada de Surucucu, principalmente na região amazônica e mesmo assim são poucos relatos que a gente tem na literatura.
0: É, não, eu, já, eu já dei uma olhada nessas estatísticas também, né? basicamente os acidentes são todos na região norte né e remanescentes na Mata Atlântica. Né? E aí vai ser o soro antilaquético.
1: Isso, a gente não tem, até a incidência é tão baixa que a gente nem tem soro antilaquético isolado. Geralmente o soro é antilaquético botrópico, né? Porque como a produção, ela depende do número de acidentes, né? É, ele, ele é um soro polivalente que vem junto com o soro para jararaca, né? Para bótrops.
0: Até porque os dois têm um efeito local muito importante, né?
1: Isso, e às vezes tem até uma dúvida no diagnóstico, né? Então, na região amazônica, às vezes o paciente faz uma lesão local importante e, na dúvida, os dois soros são eficazes né, nesse caso.
0: A gente discutiu até agora né, o paciente que talvez até nem percebeu, mas ele se deslocou até o pronto-socorro. Mas e aquele outro, a, a outra vítima que teve o acidente ofídico, percebeu que era? E está lá, distante da cidade, distante de um local onde ele vai poder ser atendido. O que, que ele tem que fazer ali? Ele, ele tem que ficar no local, ele tem que tentar ir o mais rápido possível. O que, que é o melhor?
1: Bom, é, a gente tem uma coisa muito interessante em relação ao ofidismo, né? Apesar dele ser uma emergência, é, do ponto de vista dos sintomas, da maior mortalidade, é, a gente, o tempo hábil que a gente tem para aplicação do soro é de seis horas, sabe? Se o soro é aplicado nas primeiras seis horas do acidente, o prognóstico do paciente é muito bom. Então, considerando isso, é um paciente que tem tempo para deslocamento e o médico também tem tempo para avaliação criteriosa, tanto da, dos sintomas quanto da serpente, para poder fazer o soro adequado. Né? Então, se o paciente foi picado, o ideal é ele não tentar capturar o animal, porque ele pode sofrer o acidente de novo, né? ele e as pessoas que estão no entorno. Então, o que nos ajuda muito é foto do animal, então, hoje em dia, uhum. todo mundo anda com o um celular, né? Então, se conseguir tirar uma foto, ótimo. É, até porque, mais em de, mais de 50% dos casos, o paciente jura que é uma serpente na verdade, é a outra. Sabe? Então, eles falam, ah, não era cascavel porque não tinha chucalho. Só que, assim, se a cascavel bate o rabo numa pedra, ele pode sofrer um trauma e perder o chocalho. Se é uma cascavel filhote, uhum. ela pode não ter chocalho. Então, o ideal é a gente não confiar no relato, e sim no quadro clínico e na foto, se o paciente estiver. Né? Então, ele vai tentar tirar uma foto, lavar o local com água e sabão, e aí não vai espremer, raspar, né? A gente vê por o povo põe é, pó de café, teia de aranha no local da picada. O ideal é lavar com água e sabão, elevar o membro e se deslocar o mais rápido possível para um serviço de referência médica, que lá eles vão saber qual que é a cidade mais próxima com o soro, e deslocar o paciente e a gente pensando que a gente tem seis horas aí é um tempo interessante para a gente conseguir fazer tudo da melhor maneira possível é,
0: eu acho que você já entrou aqui numa, numa outra coisa que é importante né o que não devemos fazer né
1: é pois é e aí pensando no que não devemos fazer é, essa parte do paciente né ela parece até meio óbvia para quem trabalha na área de saúde mas existem algumas questões para quem trabalha na área da saúde que não são tão óbvias óbvias né por exemplo é, o torniquete é uma coisa que a gente não deve fazer, porque a gente, o, o, principalmente a, o acidente botrópico, ele faz uma lesão local importante. Né? Se eu faço torniquete, eu aumento a concentração de veneno no local e aumento a chance, inclusive, do paciente perder o membro. Se o paciente fizer a torniquete, a gente tem que retirar imediatamente. É, agora, esse paciente chegando no, no serviço de saúde, a gente tem um modelo mental de atendimento de paciente com acidente por animal peçonhento, que a gente tem que desconstruir. É, me fala se eu estiver errado, mas muitas pessoas, o paciente chega no pronto atendimento, não que ele vai receber, ele vai receber um anti-inflamatório, uma medicação intramuscular, né, provavelmente até um, um anti intramuscular, uma prometazina, é, vai ficar em observação, e aí só nessa, nesse início a gente já tem duas medicações que são complicadas. Primeiro, porque a gente tem acometimento um renal, tanto no acidente botrópico, quanto no acidente crotálico. Fazer anti-inflamatório para esse paciente, a gente piora o prognóstico dele, né? Segundo, que a gente fazer qualquer medicação que altere o nível de consciência do paciente, ah, vou fazer uma prometazina, vou fazer um benzodiazepínico, porque ele está muito nervoso, vou fazer uma metoclopramida porque ele está... É, nauseado, qualquer medicação que, tenha, que atere o nível de consciência vai dificultar o meu exame clínico, principalmente se eu estiver pensando numa cascavel, né, porque a cascavel faz diplopia, vação visual, e aí se o paciente está sonolento, por exemplo, porque recebeu uma prometazina, eu não sei se ele está sonolento ou se ele está com pitose, né, pelo quadro da cascavel. Então, menos é mais, você vai fazer um analgésico simples venoso, põe uma hidratação no paciente se ele não tiver contraindicação por comorbidade, eleva o membro, lava e investiga. né Então quanto mais medicação eu fizer, às vezes isso vai, vai me confundir na hora de avaliar esse paciente. E medicação intramuscular é evitar também pelo risco de sangramento, de hematoma local, né pelo distúrbio de coagulação.
0: Justo, muito justo. E, e nada de tentar espremer o veneno, fazer algum... Alguma manobra ali no local, isso não tem efetividade nenhuma, né?
1: Nenhuma, o veneno já foi, né? Quando ele chega pra gente, já foi, todo já tá na circulação e já tá é, atuando. Então, nenhuma manipulação local, inclusive a gente aumenta inclusive a chance de infecção secundária local e trauma local, né? Se a gente fizer a manipulação.
0: E o torniquete, ele não reduz em nada as complicações sistêmicas, né?
1: Quando a gente pensa em neurotoxicidade isolada o né? é, um torniquete ele diminui sim a efetividade da, das... a efetividade não, a, o acometimento né, sistêmico do paciente. É, por exemplo, se eu estiver pensando numa coral, se eu tenho certeza que é uma coral verdadeira que picou o paciente no dedo, por exemplo. Né? E aí o torniquete reduz sim. A gente tem países... É, principalmente alguns países asiáticos onde a prevalência é de serpente com sintoma neurotóxico isolado e nesses países existe a recomendação de fazer torniquete porque aí quando o paciente chega ao mesmo tempo que tira o torniquete inicia o antiveneno sabe existe essa recomendação mas como aqui no Brasil 90% dos acidentes são por jararaca? Como existe essa dificuldade de identificação da serpente? A gente a orientação é nunca fazer, porque a nossa chance de estar tá errado fazendo torniquete de piorar o paciente é muito grande.
0: Perfeito. É, não, acho que é muito bem considerado. Como que é a aplicação do soro em si? Tem cuidados especiais? Como que isso é prescrito?
1: Bom, a gente tem uma taxa de reação de sensibilidade bem importante. Varia na literatura de 8% a 80%. É, no nosso serviço a gente tem em torno de 40% de reação de persensibilidade. A maioria, em torno de 70%, são leves, mas existem casos de reação de persensibilidade leve é, moderada grave. Né? Então é um paciente que ele deve receber soro sempre em ambiente de emergência, monitorizado, com o tórax exposto, né? tirar prótese, tirar anel e esperar que esse paciente pode fazer reação anafilática grave. Então, ele tem que estar monitorizado durante a administração do soro. Até uns 10 anos atrás, existia uma recomendação de fazer antistamina e corticóide antes do soro. Mas os estudos mostram que não existe esse benefício, que isso não vai atrasar nem diminuir a reação anaflática. Né? Então, não é uma, uma consideração que a gente siga. O que a gente tem que estar é com essas medicações todas prescritas. Se o paciente iniciar a reação anaflática, a gente para o soro antiveneno Faz as medicações, né, se for uma reação leve, antistamínico e corticoide, se for uma reação moderada, grave, fazer adrenalina intramuscular mesmo. E assim que o paciente tem uma melhora nas reações, a gente volta a correr o soro. Ele tem que terminar, né. Tem paciente que às vezes a gente faz choque anafilático, a gente mesmo assim liga a amina vasoativa e termina de correr o soro. Mas é potencialmente grave, né, a presença dessas manifestações anafiláticas e a gente tá, tem que estar tá preparado para elas.
0: É, eu acho que isso é uma consideração muito interessante. né? Apesar da anaflaxia que a gente pode estar provocando, ainda assim, é, o risco-benefício vale para terminar a medicação. né? Pelo risco, aí da insuficiência, essa insciência renal, de repente até dialítica, é, esses efeitos é, hemorrágicos potencialmente muito graves, né?
1: É, é o, é o único tratamento que a gente tem, né? Existe, por exemplo, uma consideração importante, se o paciente está com sangramento ativo, não adianta você fazer plasma. E muitas vezes você piora o sangramento ativo porque esse plasma também vai ser consumido pelo veneno. Então, o único tratamento para o sangramento ativo é o soro antiveneno.
0: Algumas considerações além do soro. O soro eu acho que é o coração, né? É o coração do tratamento da, do acidente eufídico, ele que vai melhorar completamente o prognóstico né? especialmente se feito nas primeiras 6 horas outras coisas que a gente tem que ficar atento além do né, que a gente acabou de discutir aqui, o, a possível anaflaxia ou reação alérgica grave
1: Bom, pensando na jararaca, no acidente botrópico, a gente tem que ficar muito atento ao membro do paciente, né? Reavaliação constante para identificar risco de síndrome compartimental, necessidade de fasciotomia, infecção secundária, necrose local. Então, esse membro tem que ser reavaliado constantemente nas primeiras 72 horas pós-acidente. Além disso, esse paciente pode fazer insuficiência renal tardia, então é importante acompanhar a função renal mesmo após a administração do soro. Então, no botrópico, o principal são os cuidados locais e reavaliação. Pedir a equipe da vascular para fazer a avaliação desse membro, né? Na suspeita de trombose, fazer Doppler do membro. Então, é importante ficar atento a essas complicações. No caso da cascavel, é o mais importante é a insuficiência renal, é o mais associado à morte, mortalidade. Então, como é um paciente que faz rabdomiólise importante, com fosforquinase em torno de 100 mil, 200 mil, nas primeiras 24 horas do acidente, é um paciente que ele tem que começar, se a gente não tiver contraindicação, hiperidratar esse paciente quando ele chega, prestar atenção no débito urinário, então é um paciente que é desejável que ele tenha um débito urinário acima de 2 ml quilo h né, e se eu perceber que esse paciente não está respondendo adequadamente, pensar inclusive em diálise para ele, né, para aumentar a excreção dessa mioglobina e evitar maior dano renal.
0: Excelente. Você teria uma mensagem final?
1: Bom, a mensagem final que eu tenho, ela mistura essas duas coisas que eu acho que são mais importantes. A primeira é que a gente não tem pressa. Apesar da gente ser emergencista, no caso do ofidismo, a gente tem é que ter é, calma para a gente identificar bem a serpente e saber exatamente o número de ampolas de acordo com a gravidade, né? E a segunda é a gente é, fazer o mínimo de medicação possível, né, nesse início, para não, não virar um fator de confusão. Então, faz um analgésico simples, monitora o paciente, monitoriza, né, e revalia, evitando, né, de fazer aquilo que eu falei, de seguir aquele modelo mental de antistamínico, corticoide, anti-inflamatório, hidratação, né, então vamos identificar bem a serpente, nós temos tempo para isso, essas primeiras seis horas, e vamos fazer as medicações bem indicadas de acordo com o quadro clínico do paciente.
0: Muito bem, muito obrigado.
1: Disponha sempre as ordens, sempre à disposição. <risos>
0: Esse podcast é um oferecimento do Curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Se você gostou do nosso podcast, por favor nos avalie no iTunes. Ou é, compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com e é, siga-nos nas redes sociais. A doutora Juliana Sartorello está no Instagram em arroba tóxico.logos, arroba tá? tóxico.logos, lá você pode acompanhar. É, ela tá sempre fazendo cursos em toxicologia é, tá dando lá dicas em ofidismo então sempre acompanhe o trabalho dela muito legal recomendado e eu você me encontra no Instagram em @doutor_julio_marquini muito obrigado pessoal e até a próxima